0: Обсуждаем, советуем и хулиганим в
1: прямом
2: эфире. Ой, как тут хорошо в студии.
1: <свят> ну, правильно, конечно, когда массажи с утра приходят за 10 минут до эфира, то любой будет бежать на работу даже своего пентхауса, да, Валентина? К
2: тебе приходят массажи за 10 минут до эфира?
1: Валентина, <свят> вы спали, вам массировали плечи, вы что? У нас вообще лучшая работа в мире. <свят> так, ну, ноги надо еще заслужить, да, плечи <свят> по умолчанию. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария Вачельни, рядом со мной Валентина. Алфимов, добро пожаловать обратно, как говорится. Он сегодня такой, что его можно потрогать, не виртуальный. Он не нео сегодня.
2: Да, здрасте, дорогие друзья. Жутко по вам скучал. Вот, но эм, от этого мы в два раза активнее, в два раза интереснее будем говорить о том, что происходит вокруг нас.
1: Да, давайте сразу о средствах связи. 8967-200-9702. Это наш WhatsApp и Viber. А также есть прямая трансляция на YouTube. Взрослые люди, прямой эфир, радио Комсомольская. Правда, заходите, пожалуйста, общайтесь в чате. Там вообще свобода слова. Ну вот только не капслучите, да? Тут наш робот нервничать начинает. Конечно же, нас слушайте. Не бойтесь, мы микрофоны не выключаем или не включаем. Нас за кадром тоже слышно. То есть не надо вот этих волнений. А, ребят, вы забыли выключить микрофон. Так надо.
2: <свят> ну, поехали тогда. Давайте... Собственно, начнем тогда с коронавируса, нашего любимого, ненаглядного и замечательного совершенно. Вот У нас тут в некоторых регионах введены очень-очень-очень серьезные меры. Ну, в частности, в Бурятии, да, в Республике Бурятия. Там по 30 ноября приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и всего остального, что связано с общественным питанием. Ну, кроме тех, кто на вынос обслуживает э, посетителей. Ну и, соответственно, доставка, да, приостановлена деятельность объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров. Ну, соответственно, все тоже никуда. Ну, они зачастую используются как досуговые учреждения, да. Ну, делать нечего. Пошел в торгушку нибудь погулял. То есть там и в магаз можно сходить и какой-нибудь и киношечка, да, и покушать можно. Ну, ну, понимаем все вот это вот. Нет, все, нету закрыто до свидания, да, а, ограничения не распространяются только на столовые, на буфеты и кафе для работников организации. То есть если человек на работе ходит кушать, но ну, у них там столовая есть, да, на работе все, нет, вот это вот остается.
1: Ну, в общем, минимальные меры, чтобы держаться на ногах, так скажем. Так, глава Бурятия оправдался, а остальные, наверное, на очереди. Но тут другая новость, от которой хочется сказать, а что... Так можно было? Всемирные организации здравоохранения заявили, что одной вакцины от коронавируса недостаточно для борьбы с пандемией. Здрасте, приехали. В общем, сначала они начали издалека, напомнили, что вот сначала поставки вакцины будут ограниченными, поэтому в приоритетном порядке только будут колоть медработникам и пожилым людям. И туда-сюда, в общем, дальше много слов генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адана Гибрейсуса дай бог ему здоровья но одну вещь хочется процитировать смотрите, что он говорит с самого начала пандемии, ковид-19 мы знали, что вакцина призвана сыграть существенную роль, чтобы взять пандемию под контроль однако, важно подчеркнуть что вакцина будет дополнять другие у нас имеющиеся уже инструменты, а не заменять их, однако подождите, мы что-то не поняли давайте разбираться у нас на связи заслуженный врач России, ведущий научный редактор портала Врачу Ру Михаил Каган. Михаил Юдович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
1: Скажите нам, пожалуйста, все вакцину ждали, ждали, а тут ВОЗ взяли и выступили на БИС, как говорится, что этого недостаточно. Расскажите нам, что еще нужно, чтобы остановить пандемию?
3: Но если мы надеемся только на одну вакцину, она должна отвечать трем очень важным условиям. Во-первых, она должна обладать стопроцентной эффективностью. Во-вторых, привить надо стопроцентных людей. И в третьих должен быть пожизненный иммунитет. Вот если бы эти все три условия были соблюдены при какой-нибудь вакцине, тогда можно было бы быть на сто процентов уверенным, что можно будет обойтись без дистанцирования социального и без ношения масок.
2: — Михаил Однако... Юдович, теперь получается, что и вакцину ну, нужно использовать и сделать прививки, и карантин нужен, и вообще все вот эти меры маски-перчатки навсегда останутся с нами?
3: — Ну, во-первых, для начала надо, чтобы вакцина была создана. И надо понять, какой эффективностью она обладает. Пока вот три... Кандидаты наиболее реальных, это вакцина «Спутник» наша и две западных вакцины, которые производят Pfizer и Модерна. они обладают эффективностью более 90%. Но эта эффективность ведь в условиях ношения масок определялась и в условиях дистанцирования. То есть никто ведь специально привитых не заражал вирусом. Поэтому может так быть, что если это отменить, эффективность вакцины окажется меньше, потому что просто привитые будут заражаться большей дозы вируса, и у кого-то защита будет преодолена. Угу. Так И может оказаться. И что
1: тогда будет, вот если так окажется?
3: Будет э, только одно, что одной вакцины будет недостаточно для того, чтобы полностью победить эпидемию. Она снимет напряжение, потому что заболевших будет меньше, тяжелых будет меньше случаев. Мы ведь аналогичную ситуацию имеем при эпидемии гриппа. Вот э, При гриппе вакцины эффективность вакцины примерно 50%. Тем не менее, одной вакцины ведь недостаточно, когда возникает эпидемия. Надо изолировать контактных, надо их выявлять. Где-то объявляются карантины, скажем, ну в школах, допустим, каких-то в классах.
1: А, то есть такая схема, что а, будут вот по той же схеме, как мы переносим гриппозную, как сказать, пандемии слово у меня все заменит ну, эпидемию гриппа. Эпидемию гриппа, да. да. А вы мне скажите, пожалуйста, мы с масками теперь навсегда?
2: Потому что да, давайте мы вспомним, что Япония, Китай... Ну, вот ну, стран... Азия, да. они
1: навсегда. А, а, а почему
2: это у них происходит? Ну, во-первых, потому что экология не очень. Во-вторых, ну, вроде как это после эпидемии испанки. Они не перестали носить маски.
3: Ну, это просто такая вот национальная традиция. Это нельзя, конечно, всем рекомендовать. Я думаю, что, в принципе... Вакцину надо воспринимать как нижнее белье, но нужна еще и верхняя одежда в виде масок, социального дистанцирования, возможно, перчаток.
1: И изоляции. Ох.
3: Да, и своевременное тестирование и изоляции инфицированных и контактных. Но, во всяком случае, я думаю, что в 2021 году нам гарантирована еще необходимость ношения масок и соблюдания социальной дистанции. Михаил Юдович, а
1: а один из ваших коллег, или я, я не помню, кто не буду врать, вот накануне сказал, вот если сегодня всех хорошо на 100% изолировать... Вот на какое-то время тоже не очень, не вспоминаю, то мы прервем эту цепочку и две недели, и мы победим пандемию. Вы согласны с этим утверждением?
3: Да, конечно. Если изолировать людей газ в отдельную комнату на три недели поместить по всему миру, Вирус погибнет, он же не может жить вне человека. Он должен перекидываться от больного к здоровому. В смысле он погибнет? А у... Он
1: просто перейдет в состояние мертвого, а как только попадет на слиз, то снова его, живет. Его Разве просто,
3: нет? Его просто, его просто не будет, он будет уничтожен на планете. Как вот в свое время уничтожили натуральный оспу, допустим. Вируса ведь нет, он только в лабораториях содержится. Mm
1: -hmm. Ясно. Но это нереально,
3: понимаете? То есть это, это ведь сделать нереально, то есть изолировать. 7 миллиардов людей так, чтобы каждый был по отдельности три недели. Это нереально сделать. А Соспой Поэтому... как
1: сделали изолию? Я вот не помню, как соспы сделали. Вы говорите, как Соспи сделали.
3: Соспой оказалась очень эффективным прививкой. А,
1: вот она что. И она дает
3: пожизненный иммунитет. Понимаете, Яс... мы при, при covid ведь не знаем. Судя по всему, иммунитет может быть кратковременный, то есть месяцев на 6.
1: Ну да, как вы уже упомянули. Спасибо вам большое. Заслуженный врач России, ведущий научный редактор портала Врачу.ру Михаил Каган был у нас в эфире. Вот так вот, Валентин?
2: Я регулярно думаю как раз вот про, про вот этот утопический сценарий, про то, чтобы всех закрыть на 2 на три недели. И думаю, ну, выжило Еще бы человечество. разных комнатах,
1: подожди. Не, ну
2: ладно, ну там-то семью можно и в одной ну, квартире да. закрыть, а как, ничего как не детей будет. я детей кормить ну, буду, да? Ну, конечно, нет, вот. здесь-то, ладно, давайте не будем таким экстремизмом заниматься. Вот, но... Но я регулярно об этом думаю, как в фантастическом кино. Значит, весь мир закрыть раз, и все. Планета
1: опустила так сказать. Да!
2: Mm -hmm. На три недели. Зато э, природа выдохнет. Это еще и не только Она для нас хорошо. Она уже выдохала. Вот. Это не только для нас хорошо, но и для экологии будет суперски. Может, подумать об этом? Ну, на три недели дом посидеть, ну, хорошо. Ну, ну, ничего страшного. Гречки заранее купила,
1: все. Да, которая подорожала негодяйка. Вообще, конечно, цены начали расти. Вот эта вот предновогодняя история. И если вы ждете вдруг распродаж скидок... Не-не-не-не-не-не. Это после Нового года. Лучше сейчас. У нас... Ну, мы, может, об этом поговорим. У нас вообще сейчас, если я про цены затронула тему, э -э началась эта тенденция впрок запасаться. Потому что люди видят, что растет. Там вот со вчерашнего дня на сегодняшний день выросло огромное количество продуктов, и причем заметно. Хорошо, друзья мои, мы продолжим. А, можем, конечно, и экономическую тему затронуть, и а, про коронавирус. Но у нас вариантов тут достаточно, потому что новостей... Огромное количество. Ну,
2: давай расскажем о том, что Михаил Мурашко, это глава Минздрава, тут рассказал, угу. что у нас в стране заняты 84% больничных коек для пациентов а, с коронавирусом. Да? 84% заняты. Но, если что, готовы, готовы сделать еще больше. Что в Новосибирске происходит, нам рассказал наш корреспондент Вадим Алексеев.
4: 5500. О таком количестве мест для больных коронавирусом недавно доложили власти Новосибирской области. Столько есть в региональных больницах. При этом лечится там 5600 человек, то есть на сотню больше. Перевыполнять план удается за счет того, что многих больных располагают в коридорах, на лестничных площадках. При этом все равно многим больным отказывают в госпитализации. Везут в больницы тех, кто уже совсем в тяжелом состоянии, да и то далеко не каждого. Также отказывают и в проведении тестов. Говорят, если вы не были с официально больным человеком, у которого есть официальный диагноз, то и вам тест делать не будем. Исключением, опять же, являются люди совсем преклонного возраста и в очень тяжелом состоянии. Собственно, благодаря этому у нас... Не совсем удручающая статистика. По официальным данным 170-180 человек в сутки. На самом деле можно предполагать, что больных в разы больше. Об этом свидетельствует, например, то, что проходя проверку за деньги на наличие антител многие убеждаются, что болеют, либо уже переболели. Вадим Алексеев, Радио Комсомольская правда, Новосибирск.
1: Друзья мои, как обстоят дела в Самаре и на Алтае буквально через несколько мгновений? И о нововведениях тоже не пропустите.
0: Но вы же взрослые люди.
2: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская правда. Мария Баченина, Валентин Алфимов. Здрасте, здрасте.
1: Здрасте. Э, я вам пообещала, ну, знаете, сначала хочу прочитать сообщение. Если все в масках с дистанции, то почему заболевших больше, чем весной и летом? Потому что вирус э, – это сезонное заболевание. Любой вирус А сейчас как раз все сезон. В Буряти... Помнишь,
2: как весной говорили, что он не живет при температуре больше там, 30 градусов, да? Плюс, ты имеешь в да, виду? Да, 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 да. да. Э, тип, и, и якобы от этого вот началось… Летом все закончится. Да. А, да, да, да. Ну, говорили об этом, ну, ну да,
1: вирус все равно ослаб летом, поэтому люди болели, но меньше гибли. В Бурятии закрыли всего два торговых центра, это нам пишут, ну, и так далее, и так далее. 8967 ровно 9702. Я напомню, что Мурашка отчитался о количестве занятых коек в России в процентах, и номер этот 84-й. Как на самом деле обстоят, мы решили выяснить на примере городов, в которых вещает комсомольская правда. О том, как обстоят дела с... Фондом Коек и с заболевшими в Самаре отчиталась наша корреспондента Вера Цыганкова.
5: В настоящее время в Самарской области созданы 6163 места для больных коронавирусом. Так, на сегодня в регионе работает самый крупный ковидный госпиталь в России. Это 5-я горбольница в Тольятти на 1365 коек. Еще 1165 мест оборудованы в областной больнице имени Середавина в Самаре. Но с учетом заболеваемости, а это сейчас более 200 человек ежедневно, новые койки нужны. В октябре были дополнительно введены более 700 мест в больницах Самары и Тольятти. С понедельника, 16 ноября, стало инфекционным госпиталом терапевтическое отделение клиник медуниверситета. Разрешение на создание там 200 коек для ковидных больных дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Задействованы в Самарской области и военные госпитали. Так, больницы при военной части в поселке Рощинском оборудовало 100 коек для ковид-больных не только для военнослужащих, но и для членов их семей. По обещаниям областных властей, число больничных мест для людей с коронавирусом в Самарской области к 23 ноября вырастет до 7063. Для того, чтобы освобождать места для тяжелых больных, тех, кто уже вы издревел от коронавируса и начал восстанавливаться и переводит на долечивание специально оборудованной санатории. Так,
1: ребят, смотрите, еще премьер Мишустин поручил губернаторам обеспечить резерв больничных коек и а, развозить пациентов, предложил, если не хватает скорых с коронавирусом, да, ну, развозить с коронавирусом, то давайте развозить на машинах чиновников. Вот такое новаторское предложение, поражающее своей а, новизной. Так что... Можно еще
2: возить на автобусах.
1: Помните, нет, машина чиновников комфортно чем автобус. Ну так машин
2: человек на всех не хватит, а еще если автобус взять или маршрутчики подтянуть, ух.
1: Еще Роспотребнадзор ввел новое правило: люди, контактирующие с больным коронавирусом, контактировавшие вот так в прошедшем времени, могут выйти из карантина по истечении двух недель без тестирования на коронавирус, если у них не проявлялись симптомы. Это новое постановление о Роспотреба.
2: Очень часто именно так и думают, что, ну, думаешь, ну вот я там пообщался с. кем кем то да, у кого там этот коронавирус, сдавать не сдавать тесты? Да, ну зачем сдавать? Посижу дома вот этой две недели в изоляции, будут э, какие-то симптомы. Ну, значит тогда понятно, что болею. Не будет симптомов, да и бог с ним.
1: И это неправильно, правда ведь? И Роспотребнадзор предписал проверять тесты на COVID-19 не дольше 48 часов. То есть ведомство ограничило максимальный срок выполнения теста на коронавирус. Если вам ваши поликлиники отказывают бесплатно, то у Минздрава есть горячая линия «Это раз», и требуйте письменный отказ. Потому что я сталкивалась с такими вещами, когда отказывали, переносили, а человеку нужно срочно. И это надо делать срочно. вот Роспотреб как раз еще подтвердил а, новым приказом со сроками. Крупнейший в России производитель мясной продукции отмечает 15-летие.
2: Группа Черкизова объединяет предприятия по всей России от Калининграда до Алтая и производит больше миллиона тонн мяса в год и занимает первое место в стране по объемам производства мяса курицы и второе место по объемам производства свинины и индейки.
1: А также группа Черкизова – это один из крупнейших игроков на рынке мясопереработки. Основные бренды компании – это Черкизова, Петеленка, Куриное Царство, Пава, Пава – все они хорошо известны нам с вами. В общем,
2: мы поздравляем группу Черкизова с 15-летием и предлагаем вам, наши дорогие слушатели, прямо сейчас зайти на сайт kp.ru в раздел «Конкурсы и тесты» и проверить себя, действительно ли вы все знаете о мясе. Но
0: вы же взрослые люди.
1: А, я вам тоже про экономику, так сказать, <кiffe> анонсировала <кiffe> вот, официально. Валя, официальной инфляции в России нет. Почти нет. Почему да, нет? Uh, ну, вот такие официальные данные. А рост цен нам, получается, мерещится. Какие официальные данные? По данным Росстата и Центробанка, инфляция вряд ли превысит 4% в этом году. Но в магазинах мы с вами видим совсем другое. Стройматериалы, допустим, выросли в цене почти вдвое. Компьютерная и бытовая техника на треть. Тут спрашивается, а стоит ли вот так доверять данным Росстата и ЦБ? Это
2: вам все мерещится? Нет такого? Или есть, но вы себе все равно накручиваете? Слушайте, там очень много тонкостей в, в плане подсчета этой инфляции. Мы давайте тогда Нам сейчас рост
1: цен не мерещится, ведь Валь, с этим ты согласился? Рост цен Хотим...
2: не мерещится, а инфляция действительно там не больше 4%. процентов.
1: Да плевать да. мне на эти данные ЦБ, у меня рост цен не мерещится и тогда, реально... тогда не читай Россия... цифру про инфляцию, она Россия... просто не для тебя? Да нет, все для меня. Россияне возвращаются к закупкам на черный день. Вот такая тенденция тоже наблюдается. На связи у нас корреспондент отдела экономики Комсомольской правды Евгений Беляков. Жень, приветствуем тебя.
6: Да, доброе утро.
1: А вот видишь, мы с Валентином спорим. Он говорит, а, Маш, вот если тебе видятся цены, да, они растут, ну, как бы с этим не поспоришь, но на инфляцию не обращай внимания. Тогда, раз ты в ней не разбираешься, в ней очень много тонкостей. Я говорю, погоди, но эта цифра тоже важна, потому что я вижу, то есть, как мне кажется, я вижу вранье, потому что мне говорят, что вряд ли превысить 4%. Вот должна ли я обращать, или тут есть тонкости?
6: А, ну, я, на самом деле, с большим, прищуром общался в последнюю неделю со многими экспертами и со статом, в том числе, потому что у меня тоже вот как и у всех были большие подозрения насчет того, что нам что-то договаривают, да, что как-то, может быть, неправильно считают, да, эту инфляцию. Может быть, получают... врут. Да, ну вру, вот да, может быть, врут, да, всякое может быть. Мне вот один из экспертов очень хорошо, насчет врут, один из экспертов очень хорошо сказал, что если бы нам врали систематически, да, и инфляция была бы там не 4%, а 10%, да, допустим, да, или там не 6%, а 15%, то э, ну, цены бы у нас тогда уже выросли, ну, были бы совсем заоблачными. То есть, если бы каждый год это повторялось, да, представляете, тогда бы вот этим накопленным итогом у нас бы цены на все уже были бы в 2-3 в раза выше. Вот. А, поэтому делать вывод о том, что нам где-то тут врут, ну наверное, все-таки не стоит.
2: Жень, ну, мере, Жень, да. ну смотри. Ценник растет в магазине, не знаю, там в месяц, в два раза ну или в полтора. Не,
6: ну не может такого. Ну того, как нет? Ну, ну ты приведи идешь Приведи там... пример, приведи пример. Где ну, ну, два х... раза, что
1: вы... Так, со вчерашнего Станин. дня, <кх> со вчерашнего дня сахар подрос в нашем магазине на 7 рублей. 7 рублей, Карл, в 24 часа. Да, вы при
2: понимаете? том, что мы понимаем, Это... что этот, этот сахар стоит даже не 200 рублей. А он там, там 20-30-40 рублей стоит, да? То есть это в Видишь, процентном сюда, соотношении... Это не
1: 200 Сцену рублей, не-не-не. Понимаете? Вот, там вот, меньше... Смотрите,
6: смотрите главная, главная проблема, то есть... То, что я общался с экспертами как раз. И, а, есть э, такая история, что мы э, вот, не помним, ну, большая часть населения все-таки не помнит вот конкретно, за сколько они покупали, не знаю, сахар там вчера, позавчера и так далее. А, э, и э, она не помнит, за сколько они его покупали два года назад, да. И поэтому отследить четко и конкретно, насколько подорожал тот или иной продукт, мы не можем физически. У нас просто нет этой статистики. У нас есть ощущения какие-то, да, но ощущением верить все-таки, ну, наверное, не стоит, да, то есть если мы чувствуем, что у нас, ну, мы немножко затемпературили, надо все-таки градусник поставить, да, и проверить, сколько действительно он покажет, а не так, что, ну, наверное, где-то у меня 38 градусов, да, допустим, то есть здесь, ну, важна статистика все-таки вещь такая достаточно а, точная, и а, большинство, вот, как бы, есть такой психологический феномен, то есть мы помним, когда цены растут, но мы при этом не помним, когда цены падают. Поэтому у нас а, складывается впечатление, что все цены растут, и мы делаем этот вывод на основе, там, двух-трех случаев, двух-трех продуктов, которые в последний месяц подражали. Так инфляция, правда,
1: такая... Жень, ты нам скажи, пожалуйста, инфляция, она правда будет не более 4%, что они, они нам правду сказали, ЦБ и Росстат.
6: Я вот пришел к выводу к тому, что, ну смотрите, миллионы транзакций происходят каждый день в куче магазинов. При этом Росстат считает 500 позиций товарных, да, разных, там они большие угу. там, и так далее, то есть их, их там несколько, в этой каждой товарной группе несколько позиций и так далее, то есть они берут некий средний индекс. Вот. Но, конечно, они не могут полностью, вот, полную картину посчитать, то есть это как соцопрос, да, по сути, когда берется выборка из там полутора, полутора тысяч человек и по ним делается вывод, что думают россияне. Вот примерно инфляция – это тоже такой некий примерный показатель уровня цен, максимально приближенный к реальности, но все равно как бы плюс-минус он э, двигается и в разных регионах, и для разных людей, потому что мы все потребляем разное, а корзина для всех как бы одна получается. То есть и для автомобилистов, и для тех, кто пешком э, ходит, и для тех, кто ездит в турпоездки за рубеж, для тех, кто не ездит в турпоездки за рубеж. А все это есть уже в корзине, понимаете? То есть здесь... Э, ну, то есть, Ой, это Жень, усредненная величина.
2: Жень, специально для тебя наши слушатели накидали. Сахар в прошлом году стоил 29, сейчас 43 рубля. А, я, а уже на, в позапрошлом году и говорить а, нечего. В Ярославле растет в цене хлеб, сахар, молочка. Сахар 50 рублей, был недавно 29,33, пишет Ярослав из Ярославля. А, сахар стоил в конце весны 24, сейчас 45 в, в, я вам, в пятерочке. Я вам,
6: знаете, коллеги, я вам сразу скажу. Каждый год мы говорим про инфляцию. Каждый год. И да. каждый год мне вот такие цифры приводят. Каждый год у нас возникает там, или раз в два года, что что-то подражало в полтора раза. Если бы было действительно так, у нас бы сахар уже стоил 200 рублей за килограмм. То есть, а, ну не было же такого, что сахар стоил 5, 5 рублей за килограмм, да, там, не знаю, два года назад. Правильно, не было. Ну, то есть...
2: Окей, хорошо. Спасибо.
7: Спасибо.
1: Корреспондент отдела экономики «Комсомольская правда». Вернемся с вами. Обязательно поговорим о пьянстве.
0: Класс. Но вы же взрослые люди. А в булочную на такси еще не ездите? Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. 23 ноября на радио «Консомольская правда» стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганем в прямом эфире.
1: Я вот представляю себе, если, знаешь, есть такие наклейки на стену в детской, mm -hmm. ну, заказывают где угодно, ну, или разрисовывают. Вот заходишь в комнату к сыну, а у него на полках, у него действительно есть Капитан Америка, там какая-то маска, а, кто там зеленая, Халка, вот. Заходишь и говоришь, как Рамзан Ахманович, «Нет, Сань, вот тебе Илья Мурвец, вот Алеша Попович и Добрын Никитич». А, еще отец, заноси там плач Ярослав, как я не знаю, костюм. И все. Потому что это фантастика, сынок. А вот это герой, на которых надо равняться. Былины. Да. да. Уж. Ну, что тут сказать. Только руками можно развести. Мне кажется, ну надламывать действительность. Это как Рогозин рвет небо в клочья. Да, примерно так. Продолжаем. Здравствуйте, друзья. Это взрослые люди. Валентина Алфимов и Мария Бачинин.
2: Здрасте, здрасте. Смотрите, тут у нас собираются принять законопроект о вытрезвителях. но точнее, принятие он в первом чтение уже принято, да, и ко второму чтению уже, собственно, готов, и до конца года обещают принять. А знаете, почему такая спешка? Потому что с 1 января 2021 года, но ну, уже должен документ вступить в силу, и по идее, с 1 января 2021 года, ну, то есть, ну вот осталось там полтора месяца, да, у нас уже должны появиться трезвики, те, про которые так много мы говорили.
1: В общем, повесить это все на регионы. Объясняют, что переходный период не нужен, организации будут отнесены к полномочиям регионов что там будет как-то будет потому что меня это пугает если честно это какой-то возврат в прошлое но в его дикую часть мне так кажется. Я, я не знаю, давайте по, пообщаемся, может, я не права? А
2: вот правоохранители говорят, что нет, как только в 2011 mm -hmm. году ушли из нашего поля зрения, ну, вообще из нашего государства, вытрезвители сразу вырос Ну, им уровень. удобнее, конечно. Сразу удобнее. вырос уровень э, всяких там преступлений.
1: Да, а делать больше бесплатных психологических, наркослужб, психиатрических, это зачем? Лучше вытрезвители. Ну, так удобнее, действительно. У нас на связи психиатр-нарколог Алексей Казанцев. Здравствуйте, Алексей Владимирович. Здравствуйте. Алексей Владимирович, скажите, пожалуйста, кто из нас прав? Мы сейчас спорим с коллегой. Э, Вотрезвители это хорошо или это плохо? Ну, вы мне просите, что я мажу черно-белым. Детали, в общем-то, можно тоже обсудить.
8: Ну, в, в большей части наших регионов, нашей необъятной страны, хорошо. Потому что все-таки температура уже минусовая. Э, и многие пьяные, находящиеся в состоянии опьянения, могут элементарно замерзнуть. Уж не говоря о том, что их могут ограбить, да, там могут убить и так далее. Они могут попасть под машину. Здесь хорошо. Но в том формате, в котором они были, вы ж, я вам напоминаю, как их закрыли-то там, пошли в убийство. Да, то есть мародерство со стороны сотрудников. Э, забивали до такой степени. Потом э, человек, который поступал на вытрезвление, умирал и так далее. То есть в таком формате, конечно, не должно было, было быть. И помню, кто там работал. То есть там был приходящий фельдшер, который толком никого не осматривала. Обычно это были женщины пенсионного возраста. Писали формальные, так сказать, журналы и все на том, даже не оценивая состояние данного человека. Полиция тем более на тот момент не могла оценить, они не, имели, э, и не имеют медицинского образования.
2: Алексей Владимирович, а как должно быть? Как должно быть, что нужно сделать для того, чтобы не было того, на что наткнулись тогда приносили. в 2011 году?
8: Ну, должен быть другой формат, да. должно быть еще через начало медицинское освидетельствование и обследование. То есть должна быть четкая градация, потому что на самом деле вытрезвитель даже по старым, так сказать, установкам не должны были помещать тех, у кого средняя степень опьянения, и уж тяжелая, тем более. Это все-таки ближе к для неотложной наркологии или реанимации. Потом не было никаких дальнейшей работы с данным человеком. Ему выписывали штраф, с утра отпускали домой, ну, в советские времена сообщали на работу. То есть я с вами согласен, не было работы ни с психологом, не было ни направлений ну, в анонимной алкоголике сообщества, да, для самой взаимопомощи, не было работы, так сказать, с родственниками. И, соответственно, ну что, э, ничего не решалось, то есть дальше человек опять злоупотреблял, либо попадал опять в поле зрения правоохранителей и помещался в утрезвитель, либо, так сказать, не попадал. Mm
9: -hmm. То есть
8: вот на этом все заканчивалось. Ну и где-то это было периодически клиниум на работе, да, это этого вот как Афоню, помните, вы разбирали, да, и умеешь, mm -hmm. говорит, и фонтаны нырять, говорит, и на танцах драться, все успеваешь.
1: Слушайте, а получается сейчас, я не знаю, по поводу штрафа, да, я знаю, что человек, который попал в отрезвитель, должен будет оплатить там нахождение, придя в себя. Да,
2: это будет история платная, соответственно, будет выставляться, будет выставляться счет. Откуда тем, у алкоголя
1: деньги? Вот, это главный вопрос.
8: <связь> ну, в вот, отрезвитель, давайте скажем, не всегда алкоголики попадают прям на процентов. Есть люди, те, кто так, нет, 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 да, но большая часть, да, это, конечно, зависимые, они и сейчас помещаются, только их больше везут стационары, и там, так сказать, в приемном отделении уже смотрят, куда их там госпитализировать. В части регионов вытрезвители работают за счет э, своего бюджета, ну, то есть, э, здесь надо все-таки, я думаю, что определенную какую-то градацию, потому что за содержание, помните, я помню, в Икутске э, в те времена э, до закрытия половиной тысячи, что ли, стоило. Это больше 50 евро, понимаете, за, за нахождение. Но это была бешеная сумма, видимо, с учетом того, что в Лукутские морозы за минус 50-60. То есть mm -hmm. как такую сумму оплатить, если там зарплата 20 тысяч или 25 тысяч рублей? Но это сложно, если даже человек работающий. Здесь э, этот вопрос тоже необходимо проработать, потому что сейчас, я насколько знаю, больше за счет бюджета идет э, именно местных, так сказать, ну, в местной мэрии, в местных рай... районах там, и так далее. То есть за счет налогоплательщика сейчас на данный момент... Держатся mm -hmm. данные
2: отрезвители. Да, Алексей Владимирович, спасибо, спасибо большое. Алексей Казанцев, психиатр-нарколог, был с нами на связи. А вы что, дорогие друзья, думаете по этому поводу? Нужно ли возвращать трезвики или нет? Можно будет им доверять или нет? Ваше мнение. Плюс 7, 967, шестьдесят ровно, девяносто семь, Вайбер с WhatsApp. Mm -hmm.
7: Mm
1: -hmm. Как всегда страдают будут дети в семьях, попадающих в трезвяк. Дети там страдают, и когда они не попадают в отрезвители. Это... Гадалки ну не хотим.
2: здесь давай э, отталкиваться от слов нашего э, эксперта-психиатра-нарколога Алексея Казанцева, который говорит, что не обязательно э, 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 ну, хронь попадает в отрезвитель.
1: Да по статистике надо смотреть. По
2: статистике, да, но не обязательно. Да, ну, с тут, этим да, не могу
1: не согласиться, конечно. Да, не,
2: не будем мазать. А, будут забирать слегка выпивших, тепло одетых граждан в хорошем настроении. Нам пишет наш постоянный слушатель. И да, здесь очень, очень, очень такое прямо гигантское поле, прям. Растор для злоупотреблений. Выходишь ты из ресторанчика, веселый, стоишь, ловишь машину. К тебе, на ты день рождения свой отмечал? Да, в 4 утра освободился. Ты вообще -то, вот.
1: Это Это то Вообще, даже мне в голове-то не укладывается. То есть я не могу выйти теперь на улицу немножко под шофе. Нет,
2: можешь.
5: И пошуметь?
2: Можешь. Понятно, <фу>, что... Но, но, но где-то будет нормальный гаишник, там, милиционер мимтя проедет, mm. а где-то неадекватный. И ты выходишь, стоишь машину, ловишь, ну, немножко покачиваешься на дороге, а он под Езжает, ну, документики. Да, о, в нетрезвом состоянии. Давайте пройдемте, проедем. Бывали такие случаи. И неоднократно. И здесь я с Дэйвом согласен абсолютно. Да.
1: Но вы знаете, вот социальное недовольство, оно и так у нас не, не в самом лучшем состоянии, мне кажется оно не улучшится. Да, если говорить о том, как решается, знаете, в Канаде есть э, агрегат изобрели первый в мире компактное устройство, которое быстро выводит алкоголь из организма. Э, Врач-анестезиолог выговорила, зовут его Джозеф Фишер, он в общем методы устройства изобрел э, благодаря еще, конечно, ну, всем остальным своим коллегам, и вот оно может вывести ну, как компактный вытрезвитель Устроить гипервентиляцию легких На учащенном дыхании И алкоголь, который успел всосаться в кровь И попал в легкие Он выделяется в виде паров И выходит с вдыхаемым воздухом
2: 45 минут и ты как стеклышко
1: Как огурчик, Валя Как ягодка, <с corp> а не в скамейку И так
7: далее
2: Но радио Комсомольская правда За здоровый образ жизни Мы призываем вас не злоупотреблять И вообще вести себя хорошо Неважно в каком вы состоянии Делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после. Эм, эм, экспертное мнение тоже узнаем. <свист> Нужно будет да. Ну-ка, стаканы на стол, ну-ка стаканы
10: на стол, ну-ка стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Я говорю, что буду. темно, пока темно, пока темно, рано с утра. Пока темно и мир еще в постели, чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими сто грамм и ты достигнешь цели. Ноковичи, ну стаканы на стол, ноковичи, ну стаканы на стол, ноковичи, ну стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя. Я говорю, что буду. Боржу, поэтому я хожу, прошу Если дойду до конца земли, пойду бродить по морю Если сломается аппарат, стану пиратом и буду рад Без колебаний пропью линкорнов не обозорю На стол, нукамичи стаканы на стол, Нукамичи, стаканы на стол, и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя. Все говорят, что пить нельзя. Все говорят, что пить нельзя. Я говорю, что буду. Нукамичи стаканы на стол. Нуками стаканы на стол. Ну комичи стаканы, на стол, прочую посуду. Все говорят,
0: что пить нельзя. Все говорят, что пить нельзя. Все говорят, что нельзя. Я говорю, что буду. Настоящая музыка, музыка на радио. Комсомольская правда. правда Говорит полковник
2: Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец Да, мы возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда Я Валентина Алфимов, рядом со мной Мария Баченина я А у нас на связи Виктор Николаевич Баранец Наш А. Военный обозреватель Б. Настоящий полковник И В. Просто человек с богатым жизненным опытом Виктор Николаевич, здравствуйте
1: Здравствуйте, Виктор Николаевич
2: Доброе утро, товарищи Виктор Николаевич, вопрос, вот, который только что мы обсуждали, вот у нас буквально прямо перед перерывом в нашем эфире, про вытрезвители. У нас тут вроде как с 1 января 2021 года, после десятилетнего перерыва, вернутся вытрезвители в Россию. Вы прожили долгую жизнь, вы с ними... Ни разу, ни
9: разу, ни разу Нет, не было, нет, нет, Виктор не Николаевич,
2: я, я, я говорю исключительно по наблюдениям. Они да. э, выжили в государстве, где они э, пользовались, скажем так, популярностью. Да? Где они да. были совершенно нормальным институтом. Я именно это mm -hmm. имею в виду, Виктор Николаевич. Да. Хорошая штука или нет? И, кстати, уверен, что ваши подчиненные туда все-таки угождали, и вам приходилось оттуда их вытаскивать.
9: Вот это, вот это было. Вот это было. Дорогие друзья, я э, сегодня ночью читал дневники Бунина, нашел там любопытную фразу, которую Марс раньше, Иван Алексеевич сказал, что Россия развивается вперед кругами. Да, действительно, у нас были, были вытрезвители, и они приносили очень серьезную пользу нашему пропивающемуся обществу или части общества. Да, дорогие друзья, это была польза. Что мы имеем сейчас? Сейчас пьяницу, извините за выражение, там обрыгавшегося, найденного сугробия, угроби буйствующего, размахивающего кулаком, куда тащит, прежде всего? В больницу. В больнице лежат в палате люди, которым может нужно спокойствие и покой этого буйного пьяницу. Укладывают рядом, привязывают койки. Он там, извините за выражение, мочится под и так далее, это мука, это страшная мука. А вот если мы вернемся к этим специальным учреждениям, которые, конечно, надо, конечно, по-умному организовать, но для, этого, но для этого, дорогие друзья, конечно, нужны очень большие деньги и много-много государственного ума. Во-первых, вы понимаете, что деньги нужны не только на то, чтобы построить, как это положено в отрезвителе, по-мудрому, по-разумному. мудрому, по -мудрому по -разумному. Для этого нужны деньги, для этого нужен персонал. А представьте себе, как вы будете решать проблему. В 4 часа утра притащили в отрезвитель э, ну, в пьяного. Его надо его надо, во-первых, переписать все его принадлежности. Значит, нужны понятые. Мы как будем Баранца вызывать в 4 часа утра, чтобы он приехал в Кузьминке и там а, присутствовал при раздевании пьяницы? Да нет же. Короче говоря, мне кажется, мы нормальное дело замышляем, но слишком торопимся. Все это надо обмозговать так, чтобы мука сыпалась, и потом, конечно уже принимать решение. Во-первых, нужно же законы поменять. Вы понимаете, дорогие друзья, а то мы так вот идею подали, а когда хватаемся за законы, то денег нет, то персонала нет, то у нас, оказывается, полиция в этот закон плохо включена и так далее. Короче, четко отвечаю, я за, что бы там ни говорили противники этой идеи.
1: Ну, вот люди как раз противники говорят, что в вернут, а далее правило 101 первого километра вернут. Другие говорят... Ну, это да. уже
9: предположение, Маша, тут можно что-нибудь думать, вешать, начнут расстреливать. Давайте да, говорить, да но да, да, смотрите, да, мне да. Вот
1: тут, меня вот тут укоряют, а -а. потому что я возмутилась, как я выйду из ресторана, а, как я сказала, под шофе, да, да, и меня заберут. Мне пишут, что а -а. вы говорите, Маша, появление состояния опьянения в общественном месте это административное нарушение, за него предусмотрено наказание, и не нужно говорить глупости про неадекватных и адекватных полицейских, во всем нужно разбираться, но ну, и так далее, и так далее, что мне нужно а -а. насаждать только законные такие посыла. А -а. Я а -а. хотела, вот знаете, пользуясь моментом, объяснить, что появление на улицах и в общественных местах в состоянии опьянения непростом, я сказала, под шафе, а в правилах Коапе написано «оскорбляющим человеческое достоинство и общественное нравственность». То есть должна быть совсем да. никакая, угу. не буду уж тут... Разм... Поэтому, уважаемые слушатели... Вы uh -huh. внимательнее будьте. Давайте, я тоже могу, так сказать, полемизировать. Виктор Николаевич, давайте uh -huh. хорошим. А еде? Давайте.
2: Давай. А, а закуски? Я тебя, тебе уже сказал, <с так. Да, точно.
1: Смотрите, вышел в свет всемирный кулинарный атлас, и в этом атласе опубликован список 100 лучших традиционных блюд мира на 2020 год. Первая строчка в нем заняла, на мой взгляд, извините, на мой взгляд, это еще снова напишет скучная пицца Маргарита, неапольское блюдо такое. Да, да, а доверим. последнее блюдо Джамбалая. Это блюдо из риса, овощей и ветчины. Mm -hmm. Любимое блюдо в штате Луизиана.
2: Есть mm -hmm. там и наши, Есть. Виктор Николаевич, mm -hmm. да. Ну а,
9: какие же, не, не мучите душу.
2: У какие нас в же? России бевстроганов, пельмени, черная mm -hmm. икра, эм, собственно, и строганина почему-то. Это из России. Вот это что?
1: Это, это пицца может у этого выиграть? У Бестроганова? Я вообще даже мне ну, в голове это не укладывается.
9: Картошечка. Да нет, конечно, конечно это какая-то субъективная, совершенно субъективная. Итальянцы вообще-то говорят, что пицца – это еда для бедных. Я, ребята, я тоже почему-то не обнаружил там, что нету там нашего легендарного борща. Борщ а,
2: есть, он украинский. А, вот. А вот, сейчас ну, делит, ну, ну, видите? Ну, Украина, соответственно, ага. это борщ, а в да. России, соответственно, вот, ну, то, то, то что да. я уже перечислил.
9: Я когда-то рылся в истории борща, так его, оказывается, ели еще древние римские воины. Вот mm -hmm. так. Это на всякий случай тем, кто претендует на украинское происхождение борща. Да, там, по-моему, нет русской ухи. Я, я ухи вот нет. Тоже... Да, да, вот это тоже. А уже...
1: пельмешки есть, пельмешки? Пельм... Ну, пельмешки есть, есть,
9: я заметил
2: а, Виктор, я, Николаевич, я зам... Виктор Николаевич, Виктор да, да, да. по... Николаевич, самое лучшее блюдо, которое вы когда-либо пробовали в своей жизни. Просто вот вы сейчас вспоминаете, и аж... Прям сердце останавливается от Я сейчас,
9: наверное, удивлю очень многих наших радиослушателей. Я крайне обожаю толковую солянку. Дорогие друзья, где бы я ни был, в каком конце земного шарика, если есть возможность попасть там, в ресторан или в кафе, я, я даже в редакции «Комсомольская правда» с удовольствием ем солянку. И, и хожу туда в садик, у нас там есть такой, где один э, абхазец великолепно готовит солянку. Дорогие друзья, не могу себе отказать в этой слабость.
1: Слушайте, а, вы знаете, Я тут...
2: подписываюсь под вашими словами. <coughs> да, да. да,
1: Не, я сторонница борща все-таки. Солянка, да. это, это на любителя. А да. чем дальше... На... А мне кажется, военные все солянку любят. У меня муж тоже сходит с ума по этому блюду.
9: Опа-па. Да. -па -па.
1: А, чем дальше на восток, тем становится голоднее. Вот на Украине может даже на, знаете, на рынке борщом перекусить. А дадут его попробовать, уж продают. И я про столицу даже говорю. А да. вот, например, на карте Белоруссии города высится один Стакан с национальным коктейлем. Только там вот такой список попал. Называется он Крамбамбуля. Но честно скажу, я не согласна. Если борщ 58 место, пельмени 63 ребят, это несерьезно. Я однажды в Англии, будучи в гостях, приготовила борщ, доктору. Ну, он доктором работал. В общем, у него живот заболел, так много он съел. Понимаете, в чем дело? Потому что он не мог остановиться, насколько ему понравилось это ваше русское блюдо.
7: Минимум
2: бронзовым
9: призером.
1: Я согласна. И в нем должна ложка стоять.
2: А сейчас бы толкового харчо пишет нам Ванек. Да, я Ванек, и с вами я тоже согласен. Виктор Николаевич Баранец был с нами на связи. Виктор Николаевич, спасибо, спасибо большое. Завтра услышимся обязательно. Делаем небольшой перерыв после новостей. Вернемся. Я
7: выбираю город. Город выбирает меня. Я выбираю свой образ жизни. Имя и паспортный стол Yeah
0: Эмоции в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день это война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. 23 ноября на радио Комсомольская правда стартует сезон высокого напряжения. высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд.